0: El mensaje de esta mañana es una especie de, de mensaje como de, como de alerta, como cuando el carro te va alarmando que ya tienes poca gasolina, y te va diciendo, mira, todavía puedes rodar otro poquito, pero sería bueno que vayas considerando poner gasolina. El mensaje de esta, de esta mañana lleva por título El supremo llamamiento de Dios, y vamos a contestar tres preguntas claves nada más. La primera es, ¿cuál es ese supremo llamamiento?, la segunda es, ¿cuál es el premio de este llamamiento? Y la tercera es, ¿estoy prosiguiendo al premio de este llamamiento? Porque claro, eh, no puedo ir, las vamos a ir contestando en ese orden porque no puedo conseguir al premio si no conozco el premio y no puedo conseguir el premio si ni siquiera conozco el llamamiento. Entonces vamos a irlo desglosando poco a poco. Nuestro pasaje central va a estar en Filipenses 3, les pido que me acompañen por favor. Este fue un mensaje que me, me pareció bueno eh, tratar el día, de, el día de hoy, ya que a veces como cristianos, bueno no, no como cristianos, en general como seres humanos, tendemos a ir por la vida como que en modo automático, en el sentido de que nos levantamos todos los días y hacemos cosas, ya no las razonamos, simplemente las hacemos porque hay que hacerlas, eh, los hijos van a la escuela porque pues ya saben que el día del día es ya a la escuela, los papás van a trabajar, las mamás tal vez también van a trabajar, hacemos cada uno de nuestras actividades ya porque hay que hacerlas muchas veces, sin embargo el proseguir a la meta, al premio de este gran llamamiento es más allá que a ir en modo automático como cristianos, que ir llevando una vida cristiana, entre comillas, simplemente porque hay que llevarla y no porque estoy convencido de ella. Dice Filipenses 3, vamos a leer del versículo del 7 al 8 y de ahí nos vamos a ir al 2 al 14. Dice así, Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Dice del versículo 12 al 14, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto o sea Cristo, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo menciona el premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿cuál es este supremo llamamiento del que habla Pablo? Porque, ok, yo también quiero proseguir a ese premio, yo también quiero hacer caso a ese llamamiento como hijo de Dios pero si no lo conozco, pues no puedo hacer caso a él. Les pido que me acompañen y ahora vamos a desglosar cuál es este llamamiento. De manera muy resumida, vamos a, a entender que este supremo llamamiento pues es tener una vida digna de Cristo Jesús. Sin embargo, si lo dejamos en una vida digna de Cristo Jesús, pues es muy ambiguo. Entonces, encontré un, un pasaje que de, de hecho se, se, se hila muy bien con lo que venimos hablando en Filipenses 3, en 1 de Pedro, del capítulo 1, y vamos a leer... Varios pasajes del, del libro de Pedro, primero vamos al versículo 13, por favor. En general, para no hacer una lectura muy grande, voy a ir brincando algunos versículos, sin embargo, hermanos, si no haces un, un, un devocional a, tu largo, a lo largo de tu semana, deberías considerar tal vez esta semana leer la carta de Pedro. Es un, una carta que la verdad va a dar mucha enseñanza, te va a dar un desafío, te va a a ayudarte a conocer un poco más a tu Señor y qué pide Él de ti, tus responsabilidades como hijo, como esposa, como esposo, como siervo de Jesucristo, como anciano en la congregación. La carta de Pedro es una carta que deberíamos estar considerando como hijos de Dios, pues, seriamente, la verdad. Si no haces un devocional, te invito a que esta semana estés leyendo la primera carta de Pedro, seguro que, al igual que toda la Escritura, va a ser de bendición para tu vida, pero leyendo un, unos cuantos pasajes, dice el versículo 13, Por tanto, ceñed los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Después les pido que me acompañen al capítulo 2, versículo 11 y 12, Ahí adelantito, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena eh, vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Eh, ahí mismo, si siguen leyendo, se nos dice que nos sometamos a nuestras autoridades, pero de nuevo te, te indico, te invito a que lo leas entre semana. Dice el capítulo 3, ahora, versículo 1 al 4. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atravío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Ahora el versículo 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente dando eh, honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Les pido que me acompañen también al capítulo... Eh... Al, al versículo, perdón, 8 de 12, ahí mismo, dice, «Finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le dais bendición» porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y, su, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora les pido que me acompañen al capítulo 4, versículo del 1 al 3. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne también terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las civias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Les pido que me acompañen también ahí mismo en el, en el capítulo 4, versículo del 7 al 10. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eh, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y para terminar, el capítulo 5 del versículo del 6 al 9. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que, os exalte, para que él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De momento vamos a leer hasta ahí. Si leemos todo en la carta de Pedro, seguimos encontrando llamados, para el Hijo de Dios, te llamo a que hagas esto, te encomiendo que hagas esto, que guardes esto, que muestres a Jesucristo Cuando hablamos del supremo llamamiento de Dios, al principio te dije, lo podríamos resumir en una vida digna de Jesucristo Pero si leemos toda la carta de Pedro, y no solo la primera carta, si leemos también en la segunda carta, capítulo 1 y 2 Vamos a encontrar, vamos a seguir encontrando cosas a, los que, a las que Dios nos llama Nos vamos a dar cuenta que este supremo llamamiento es un conjunto de pequeños llamamientos Hace tiempo tuvimos la oportunidad de hablar acerca del llamamiento a la santidad y, y la desglosamos medianamente en, en el corto tiempo que tenemos en la predicación, sin embargo, esto a lo que Dios nos llamó, nos llamó a tener una vida digna de Jesucristo, a que si yo me llamo cristiano, parezca que soy cristiano. Y cada una de esas cosas las vemos desglosadas a lo largo de la carta de Pedro y no solo a lo largo de la carta de Pedro. En, en Corintios también encontramos eh, los deberes de un cristiano y a lo largo de toda la escritura, si nos vamos al Antiguo Testamento, tenemos la voluntad de Dios para el hombre, que es que lo honremos, nos dio los diez mandamientos y hay muchísimas más cosas que podríamos encontrar a lo largo de la Biblia. Acerca de cuál es este supremo llamamiento, una vida digna de arrepentimiento. Eso fue, lo que nos fue Eso fue a lo que Dios nos llamó. Ahora, el premio que nos espera es, 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 es todavía más grande que el llamamiento. Y voy a poner este ejemplo, cuando una persona hace dieta, hace ejercicio y procura ponerse pues, en forma, verse bien, hace un esfuerzo, hace un sacrificio, es difícil, probablemente le va a doler cuando haces lagartijas, abdominales, sentadillas, ejercicio en general, te terminan doliendo los brazos, te terminan doliendo las piernas, el abdomen, después ni te quieres parar, andas engarrotado. Pero muchas personas van a hacer ejercicio con ese dolor contentos, porque saben que van a tener una recompensa. Los trabajadores va, se desvelan, hacen horas extras trabajando y lo hacen contentos porque saben que al final de la semana va a caer dinerito y están sufriendo, podrán caerse del sueño, tener las ojeras hasta aquí abajo, con el cuerpo cortado, pero les dicen, pero al fin de semana cae, o al fin de mes cae, o en el fin de la quincena cae. Los estudiantes podrían desvelarse haciendo tareas, pero cuando la, cuando la calificación llega, cuando termina el semestre, o cuando haces tu examen y te aprobaron en, en la beca, en la escuela que querías entrar, el desvelo no vale, dices, valió la pena. Bueno, este supremo llamamiento al que Dios nos manda, no es sencillo, va en contra del deseo de mi carne, yo no quiero ser santo. Esposas seguro que no quieren sujetarse a sus maridos, esposos seguro que no quieren honrarla como a vaso más frágil. No es sencillo, pero ¿sabes? Realmente nada es sencillo. En la vida en general, si queremos conseguir algo, hay sacrificio. Y te digo algo, si hay algo por lo que vale la pena hacer un sacrificio, es por este premio que vamos a ver ahora vale la pena sufrir, sí, no lo leí todo pero hay una parte en la que también en la primera carta de Pedro dice que suframos por Jesucristo, estuve leyendo recientemente y dice que en, en México eh, como un setenta y tantos por ciento de la población, dudo que sea así honestamente, pero dice que un setenta por ciento de la población aproximadamente se proclama cristiano, me supongo que mezclado entre católico y, y todas estas denominaciones, ¿no?, sin embargo, menciona que gran parte de la población sufre acoso y violencia, eh, ve algunas noticias en las que a pastores eh, o a ministros, eh, personas del narcotráfico o que andaban en cosas chuecas, los secuestraban, iban a donde habían matado gente y les decían oren para que espanten a los malos espíritus de aquí. Y eso está haciendo, pero… No precisamente eso es sufrir por el evangelio, eso es sufrir porque el mundo es malo, sufrir por el evangelio es que me rechacen por ser seguidor de Cristo, no que se burlen de mí, honestamente no, no menosprecio las burlas jóvenes y quizá en, en, en tu escuela o en, en tus grupos, en tus círculos sociales, tu lucha es esa, no la menosprecio, está bien si estás reflejando a Cristo verdaderamente y se están burlando de ti por ser seguidor de Cristo, estás padeciendo por el Señor, está bien, mandente firme. Gózate porque estás prosiguiendo a la meta. Pero honestamente esas cosas no deberían quizá pegarnos tanto. Porque hay otros lugares donde sí están sufriendo por el Evangelio. En México no lo conocemos o al menos no en la parte céntrica urbanizada, tal vez lo conocerán en las partes más remotas donde el evangelio o la civilización no ha llegado pues tan, tan fuertemente. ¿no? Sin embargo, no lo estamos sufriendo realmente. Pablo lo estaba sufriendo, Pablo estaba escribiendo sus cartas desde una cárcel, después de ser azotado, sabía de lo que estaba hablando y aún así decía, pero yo prosigo a la meta olvidando todo lo que tenía atrás, porque todo lo que antes Estimaba como ganancia, ahora lo estimo como pérdida, porque él conocía cuál era el premio de esto, sabía que valía la, valía la pena sufrir por cada una de estas cosas. Y ahora, bueno, ya me dijiste cuál es el supremo llamamiento, una vida digna de arrepentimiento. La leímos muy rápido, te invito a que en, en tu casa la leas con mayor detenimiento y te des cuenta en qué áreas de tu vida podrías estar trabajando en esto. Pero ahora vamos a ver cuál es este supremo cuál es el premio de este llamamiento. Eh, ahí mismo en Primera de Pedro, del 5, del 10 al 11, vamos a leerlo, dice así, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, Ahí sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero dice el versículo 10, la primera parte que es, es la clave. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Esa es la recompensa de este llamamiento, ser partícipe en Cristo Jesús de la gloria eterna de mi Señor. Lamentablemente como humanos, luchamos por aquellas cosas que tienen una recompensa inmediata y como no vemos la recompensa inmediata la tendemos a menospreciar y ahora el cristiano hasta, hasta se ríe eh, pues no sé cómo llamarle tontamente del pueblo de Israel cuando decía ¿cómo puede ser que lo sacaron de Egipto y se quería regresar? ¿vieron al Señor obrando él? bueno yo te digo algo tú viste al Señor obrar en tu vida tú viste al Señor rescatarte del infierno ellos no tenían el Espíritu Santo tú sí y aún así muchas veces decimos, es que la, la recompensa no es inmediata, entonces es chiquito, no vale la pena. Si dimensionáramos cómo están las cosas, diríamos, es que vale la pena dejar todo atrás. Y con esto no me refiero a que dejes tu vida diaria, tu vida cotidiana. Me refiero a que en tu vida diaria, en tu día cotidiana, persigas este premio. Algunos nos dio dones distintos, algunos les dio el de, el, el de, el de palabra para predicar algunos les dio eh, el de maestros, algunos les dio el de ministros, etcétera. Bueno, en ese don que Dios te dio, en esos talentos que Dios te ha dado, en tu día a día, ¿estoy reflejando a Cristo? ¿Los estoy trabajando? Les pido que me acompañen, bueno, al segundo a segunda de Talonicenses 2.14, sin embargo, lo voy a leer eh, de la Dios habla hoy. Eh, ya que trae un, un lenguaje un poquito más entendible, es un pasaje que igual eh, lo vamos a relacionar con entender cuál es el premio de este supremo llamamiento. Dice el versículo 14, para esto los llamó Dios por medio del evangelio que nosotros anunciamos, para que lleguen a tener parte en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Por si, por si pensabas que a lo mejor el pasaje de Pedro era un poco ambiguo o que tal vez lo estábamos... Eh, sacando de la manga, según el Tesalonices, Pablo mismo otra vez nos dice es para hacer, alcanzar a ser partícipe de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mi recompensa no es terrenal, mi recompensa es eterna. Por eso hace completamente sentido cuando en, 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 en el libro de Mateo, pues eh, se nos dice que no hagamos tesoros en la tierra, donde la, donde, eh, la polilla y el orín corrompen, sino los hagamos en el cielo, donde no van a pasar completamente sentido que nuestro señor jesucristo mucho antes de que viniera pablo y fuera llamado a ser apóstol nos diga no hagan tesoros en la tierra háganos en el cielo porque la recompensa eterna vale más porque yo aquí podré esforzarme mucho por, por trabajar y conseguir el carro de mis sueños y la casa de mis sueños y el salario de mis sueños pero te digo un día eso va a pasar la vida en general sin dios no tiene sentido y esto dimensionalo, de verdad piénsalo tantito, abre un poco tu cabeza, tu entendimiento, la vida sin Dios, no le veo caso, no le veo caso a nacer, crecer, sufrir, llorar, trabajar, esforzarme y morir para que todo se acabe, no tiene caso, yo, yo doy de muchísimas gracias a Dios, que, que, que él, él, él tomó mi vida, yo recuerdo alguna vez estar platicando con, con mi cuñada, yo estaba chiquito, era un niño no, y no sabía de qué hablaba, y le decía, es que cuñada, yo de niño decía, pues es que para qué quiero estar vivo, no lo entiendo, o sea, por, por mi mente pasaban pensamientos hasta, hasta suicidas, o sea, no lo entiendo, ¿por qué? Digo, solo encuentro que mi vida tiene sentido si Dios está en ella, porque si no, no tiene caso estar vivo. La gente en general lucha por alcanzar un estatus o los artistas luchan por ser recordados. Te digo algo, hay un montón de artistas que han surgido a lo largo de la historia que ya nadie se acuerda de ellos. Los más famosos del siglo pasado, con las generaciones actuales, se están olvidando de ellos. No va a pasar mucho tiempo en lo que la música, los artistas, actores que tú conocías, que tú decías, ah, estos son los buenos, nadie se acuerda de ellos. Los pocos que aún son recordados son aquellos que tenemos registros y que los recordamos no porque queramos, sino porque nos lo enseñan en la escuela, en ejemplo, por ejemplo Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata, etcétera, etcétera, etcétera. Y los recordamos porque pues, nos los meten a la fuerza, si por nosotros fuera probablemente nunca nos acordaríamos de ellos, pero aún ellos qué recompensa tienen… Si no está Dios, si no hay nada después de esto, si Dios no está en mi vida, no voy a tener tiempo para arrepentirme o para divertirme o para gozar las cosas que hice cuando estuve vivo. La gente dice, solo hay una vida, vívela, no vivas con arrepentimientos. ¿Y qué importa si vivo con arrepentimientos? Si se acaba esta vida y no hay nada, no voy a tener un espacio temporal donde pueda decir, ay, debía haber hecho esto, debía haber hecho lo otro. Pues Dios viene a dar sentido a eso, dice, va a haber un momento... Donde sí, donde cada cosa que hiciste va a tener un valor o va a tener un castigo, una recompensa que tú sabrás cuál es, si es una buena o una mala. Como hijos de Dios yo creo que vale la pena que luchemos por alcanzar una buena recompensa. Y la recompensa es esa, participar de la gloria de mi Señor. Yo debería de perseguirla con muchísimas ganas, debería ir con todo, mi día a día debería decir, debería levantarme pensando, hoy cómo le voy a hacer para perseguir ese premio. Porque vale la pena, porque si me levanto todos los días persiguiendo algo mundano, algo humano que va a pasar, ¿por qué no me levanto con el mismo ánimo a perseguir a Jesucristo?, por qué no sigo el ejemplo de Pablo que decía, es más, Pablo decía, yo aún mismo, siendo Pablo un apóstol que pasó su vida entera sirviendo a Jesús, él decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, ¿podríamos nosotros decir, yo ya lo alcancé? ¿De verdad? Aunque tú me digas, he hecho más que Pablo, aún así podrías jactarte de decir, ya lo alcancé, yo creo que no. Porque no hay nada que pueda hacer que se equipare a la hora de mi, de mi Señor Jesús. No hay nada que pueda hacer que yo diga, ya, ya Señor, estamos tablas. Ahora sí, no. Nada de eso. Por eso Pablo en humildad decía, ni yo pretendo alcanzarlo. Por eso que hace, dejo todo lo que antes tomaba por ganancia como pérdida. ¿Y qué está haciendo el cristiano? ¿Qué estamos haciendo como hijos de Dios? Lo que antes tomábamos como ganancia ahora lo tomamos como pérdida o tristemente tomamos a Jesucristo como pérdida. Les pido que me acompañen al libro de Mateo, Mateo 6:19. Es una parábola que seguro hemos... Leído muchísimas veces. Mateo 6, acá está. Ah, bueno, es, es, es el... Ay, ¿qué creen? Creo que lo no noté mal, déjenme ver. Puse el, el, el capítulo equivocado. Eh, perdón, es Mateo 25, Mateo 25, 14. Perdónenme. Mateo 25, 14, la palabra la parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo, Señor, dos talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene diez talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echate en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. A cada uno de nosotros, como hijos de Dios, se nos ha repartido talentos. Va a haber uno. Hay, hay, hay una canción que me gusta muchísimo. Es, es una canción en inglés, sin embargo, eh, la letra está inspirada en un pasaje de, de Primera de Corintios que ahora vamos a leer más adelante. Y esta canción dice, dice algo: Cuando esté delante de Dios, cuando todo lo que viví, todo lo que pasé, ya no pueda ni siquiera intentar esconderlo. Cuando esté frente a él temblando, recordando cada cosa que viví, me voy a preguntar: ¿quién fui? ¿Qué estuve haciendo? ¿Qué clase de frutos mis acciones dieron? ¿En verdad fue, era mi pasión conocer a Cristo? Lo reflejé al mundo. Y es una pregunta que tal vez todos los días, al terminar nuestro día, deberíamos decir: ¿Quién fui hoy? ¿Qué hice? ¿Qué frutos di el día de hoy? ¿Fueron frutos dignos de arrepentimiento? ¿Estimé a Cristo como ganancia el día de hoy o hoy lo estimé como pérdida? ¿Qué hice el día de hoy? Preguntémonoslo ahora, que aún hay tiempo de preguntárnoslo, sin tener que ir al pasado y decir, ¿quién fui? ¿Qué hice? Pregúntatelo. No, ¿quién soy ahorita? ¿Qué puedo hacer? ¿Quién puedo ser a partir de hoy? ¿Qué clase de frutos puedo dar a partir de hoy? ¿Cómo puedo usar mis talentos? Porque nuestro Señor es un Señor duro, es santo, es amor. Pero cuando llegue el momento, Él no va a decir, ¡Ay, no quisiste! Ten unos talentos para que no te sientas. Tiempo tuviste, me conocías, era tu deber saber quién era tu Señor. Y amablemente, tiernamente hoy te dice, este soy yo No te está diciendo con voz fuerte ahorita Ah, es que no hiciste nada No te está diciendo, a lo mejor no has hecho nada Pero todavía puedes, ¿eh? La jornada no se ha acabado Gracias a Dios que la jornada no se ha acabado Pero pregúntate, ya pasaron una, dos, tres horas ¿Qué hay? que ¿Qué has hecho? ahora que tengo la oportunidad de trabajar y, y voy a, a dar clases, cuando, cuando los primeros minutos eh, mis alumnos me empiezan a platicar de su día y ya se fueron 5, 10, 15 minutos y no hemos empezado la clase, digo ya, ya, y los corto, ya, lo siento, vamos a ver la clase porque se me va el tiempo, necesitamos ver el tema de hoy, sí, yo entiendo, quieren platicar, tenemos un tiempo, está padre, pero ya. Si nos da tiempo, al final seguimos platicando. Pero ahorita hay que chambear. En lo que sea que trabajes, hay un momento en el que dices, ya, ya, ya se me fue el día, ya se me fue la mañana, ya, ya, es hora de hacer algo, ya, ya, descansé, ya estuve a lo mejor un ratito en el celular, ya estuve un ratito viendo la tele, ya, 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 ya. Ya estuve leyendo, ya estuve jugando, pues dices, ya, ya, ya es hora. Bueno, la jornada ya va avanzada, lleva avanzando la jornada desde hace dos mil años. Ahora vamos a decir algo, tu jornada, ponle tu edad, yo tengo 23 años cumpliditos, los cumplí hace unos días. Mi jornada lleva 23 años corriendo, se me está acabando el tiempo. ¿Te digo algo? Se me está acabando el tiempo porque yo para mañana me puedo morir. O sea, es urgente porque yo mañana, el Dios, Dios me llama a su presencia y mi jornada se acabó. Por eso es urgente. Si yo pudiera asegurarte 80 años, 100 años, pues yo diría, bueno, pues dedico los primeros 20 años a echar flojerita y ya los últimos, pum, le damos. Pero, ¿quién puede asegurar la vida si no el mismo que da la vida? Yo no la puedo asegurar. Yo tengo prisa o yo debería tener urgencia porque mi jornada se está acabando. Porque el maestro, el señor está a punto de regresar o yo estoy a punto de ir a él, alguna de las dos seguro y sigo con el un talento que me dio. Ni siquiera los banqueros lo fui a dar. Los primeros dos lo trabajaron ellos mismos, ¿eh? se ensuciaron las manos o ellos se movieron, vieron cómo le hicieron. Pero el Señor te dice, no quieres, está bien, pero ve y dáselo a los banqueros aunque sea. Aunque sea, dáselo a los banqueros. O sea, más barata no la puede poner el Señor. No te está diciendo, tú ve y hazlo, no quieres, bueno, ve y dáselo a quienes sí lo van a hacer y tráeme mi ganancia. Pero en lugar de hacer lo que digo, pues, hay tiempo, es que tengo cosas que hacer. Es más bonito quedarme en mi casa. Es más bonito irme temprano. Es más bonito dormir un poquito más. Es más bonito recibir aceptación de la gente, validación. Claro que es bonito. Te digo algo, siguiendo a Jesucristo no vas a recibir validación del mundo. O no deberías. No sé a qué. Si, si, si estás recibiendo validación del, de, del mundo por seguir a Cristo, no sé a qué Cristo le estás mostrando. Honestamente porque la santidad incomoda al pecador la, cuando lo vimos la santidad es como fuego si tengo frío, si estoy en el lado correcto me va a caer muy bonito el sol pero si tengo un calor que no lo aguanto con nada lo último que quiero es fuego lo último que quiero es calor entonces, si estoy reflejando verdaderamente a Cristo, estoy incomodando, no estoy recibiendo validación del mundo. Estoy tomando lo que antes tomaba por ganancia como pérdida, por amor de Jesucristo. Antes tenía por ganancia mi trabajo, pues te digo algo, vale más la pena tener por ganancia a Jesucristo que tu trabajo. ¿Cuántas horas le estás dedicando a tu trabajo que te están apartando de tu Señor? Y ponlo en la balanza, esos pesos extras que me estoy ganando, ¿valen más que mi premio eterno? Esas horas que estoy gastando más con la escuela, con mis amigos, con mi familia, que me apartan de mi Señor, ¿valen más? Ahora, te digo algo, por suerte el Señor no nos manda que nos alejemos de todo, de verdad, te lo digo, lo pone muy sencillo, ¿Puedes perseguir la meta con tu familia? Muestra con tu familia a Jesucristo. Busquen juntos a Jesucristo. En tu trabajo, en tu escuela, puedes hacerlo. Pero ¿qué pasa? Que ponemos en primer lugar lo que este mundo ofrece que a Jesucristo. Entonces no lo estamos persiguiendo. Porque de verdad podríamos hasta cierto punto podríamos ir juntos. Yo podría ir al trabajo y desgastarme en mi trabajo y al mismo tiempo desgastarme aún más por Jesucristo. Porque yo podría estar trabajando y decir, pero esto yo no lo hago para los hombres, lo hago por Cristo. Por eso hago un trabajo excelente, por eso cuando estoy con mis compañeros reflejo a Jesucristo, cuando me quieren jalar a la bromita, jalar a, al tema de conversación política, ideológica, que tú quieras, que sabes que va en contra de Dios, no, yo voy con Jesucristo, estoy trabajando mi talento, lo estoy haciendo, no lo tengo ahí escondido en la arena, como hizo el de un talento nada más, Dios nos mandó a hacer luz, él directamente nos dijo, vosotros sois la luz del mundo. Si estoy escondiendo mi talento, si estoy poniendo mi luz debajo de un almud, no va a brillar. ¿Te digo otra cosa? La luz, donde hay luz, no sirve. Si es de día y está el sol y tengo mis ventanas, no prendo la luz. O, o si la prendo es un desperdicio, no sirve de nada. La luz sirve cuando es de noche, cuando hay oscuridad. ¿Ser luz aquí? Pues es lo mínimo que te podría pedir, o, o es lo mínimo que se espera. O sea, de verdad es como que, híjole, si aquí no estás, si aquí donde hay pura luz se supone no está haciendo luz, híjole, pues sí, no, hay que regresarnos como 20 pasos atrás, entonces, se luz allá afuera, refleja a Cristo allá afuera, da frutos de arrepentimiento dignos de Jesucristo, allá afuera, trabaja tu talento donde puedas trabajar tu talento, un ingeniero no va a trabajar en su computadora a mitad del jardín bajo el sol, no lo va a hacer, no puede, no la pantalla no se va a ver, la computadora se va a calentar, él mismo se va a quemar. Con, las, con el calor que tenemos, capaz es que hasta algo se termina derritiendo, algo de plástico por ahí. No lo va a hacer. Un, 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 un granjero no va a trabajar en mitad de la ciudad, no va a llevar las vacas a pastar ahí a Ciudad de México. No lo va a hacer. Un, un, un maestro no va a dar clase en, en la playa ahí todos jugando, no, Necesita un, hay un espacio, hay un lugar donde puedo hacer mi obra, el Hijo de Dios puede ser luz en las tinieblas, donde hay oscuridad, allá puedo trabajar mi talento y si no lo quiero dar, aunque sea se lo doy a un banquero que lo va a ir a trabajar por cierto allá, lo que hacemos aquí en la iglesia es para alcanzar a los perdidos, es para crecer en el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué estoy haciendo con mi talento entonces? ¿Lo estoy usando? ¿Estoy siendo un buen siervo o un siervo necio que lo esconde? ¿Qué palabras quiero recibir cuando esté delante de Dios, me encare con todo lo que hice y me diga, ¿Buen siervo hecho? ¿Bien, buen, bien hecho, buen siervo y fiel? O que me diga, N -n -n, dame tu talento. Les pido que me acompañen también para terminar de cerrar esta idea, el 1 de Corintios 11, por favor. 1 de Corintios, eh, 1, 1 de Corintios 3, versículo 11, lo leí mal. Hasta ahorita ya vimos cuál es este supremo llamamiento, de manera muy general, de manera muy resumida. Son todos estos este conjunto de pequeños llamados que Dios ha hecho a la vida del cristiano, de cómo tiene que vivir el cristiano. Que podríamos pasarnos decenas, cientos tal vez de predicaciones estudiando acerca de eso. De manera muy general lo resumimos el día de hoy. Una vida digna de Jesucristo. Ya vimos cuál es el premio, ser partícipes de la gloria de mi Señor Jesucristo, recibir una recompensa que no va a pasar, una recompensa por la que vale la pena sufrir. Que por la, una recompensa por la que vale la pena luchar. Y ahora la pregunta, ¿estoy prosiguiendo al premio de este llamamiento? El de Corintios 3, del 11 al 15 dice así, ehm, porque si lo, que perece, eh, si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha… Ah, espérenme, estoy en 2 Corintios, perdónenme. Estaba en 2 Corintios, yo, 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 yo. Aquí estoy ya, 1 Corintios 3: eh, 3.11, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la hora de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la hora de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la hora de alguno eh, que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la hora de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué estoy edificando todos los días. Qué frutos estoy dando todos los días en el área de tu vida que tú quieras en mi familia ¿qué estoy edificando? ¿estoy edificando oro? ¿plata, piedras preciosas? ¿o heno y hojarasca? con mis hijos ¿qué estoy edificando? ¿oro? digo que los amo o los papás dicen que nos aman a los hijos ¿están edificando oro? hijos ¿con sus padres están edificando oro plata, piedras preciosas? ¿los están honrando? con lo que sea que hagan siervos, ministros de Dios predicadores en su ministerio, en lo que Dios nos ha dado estoy edificando oro Qué tanta importancia le tomo a mi servicio Qué tanto me estoy preparando yo en lo íntimo para mi servicio, cuánto tiempo paso en oración, cuánto tiempo paso escudriñando la palabra de Dios, me presento ante él en arrepentimiento, con manos limpias Hoy tomamos la cena del Señor. En este mandato que Dios nos dejó, ¿estoy edificando oro o estoy edificando hojarasca? ¿Lo tomé en serio la cena del Señor? O sea, entendí todo lo que había detrás de este memorial. Que mi Señor padeció, que mi Señor cargó mi pecado... No, no sé cómo, cómo, cómo ejemplificarlo. Hace, hace cuenta que tomó lo más asqueroso que se te ocurra y se lo echó encima. Mientras lo latigaban, mientras le ponían una corona de espinas, mientras, ¿sabes qué? Yo creo que lo, lo más terrible, Dios lo desamparó. Híjole, yo no sé qué es que Dios me desampare, ¿eh? No lo sé. Y, y agradezco que por la gracia de mi Señor Jesucristo nunca lo voy a saber. Pero qué palabras tan fuertes. Dios me abandonó. ¿Le damos el peso a la cena del Señor? ¿Se lo damos? ¿A mi vida en general se la doy? Digo que rendí mi vida a Cristo digo que ahora vivo para él y lo cantamos y voy por la vida eh, espero que vayas por la vida diciendo que eres cristiano pero más que ir por la vida diciendo que eres cristiano vas reflejando a cristo vas pensando todos los días es que lo que hizo mi señor fue grande o sea lo que él pasó nadie más lo ha pasado ni lo pasará jamás algunos dicen los apóstoles iban cantando a la muerte es que ellos no pasaron lo que pasó mi Dios ellos iban pero el Espíritu estaba con ellos mi Señor Jesucristo Dios lo desamparó iba cargando el peso de toda la humanidad y aún así decía pero perdónalos perdónalos y el cristiano ¿qué hace se lo toma en juego Toma a Cristo por pérdida. ¿Cómo puedo tomar a Cristo por pérdida? ¿De verdad? ¿Cómo puede ser que estime más alto lo que este mundo me ofrece que va a pasar? ¿Eventualmente va a pasar? A una recompensa eterna. Participar de la gloria de mi Señor Jesucristo. No lo entiendo, ¿eh? Es más... No, no entiendo el que lo hagamos, no, 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 no me refiero a eso, no entiendo la gloria de Jesucristo. Me emociona y, y me aterra un poco, porque cuando Pablo vio a Jesucristo en toda su gloria, dice que cayó como muerto, y yo no voy a caer como muerto, yo voy a participar de esa gloria. Yo quiero creer que en algún momento Dios me va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero aspirar a esas palabras. Hermano, aspira a esas palabras. ¿Por qué? Para que cuando eso suceda, no caigas como muerto. Puedas participar de esa gloria y cuando te diga, entra en el gozo de tu Señor, ven y participa de la gloria de Jesucristo. Yo quiero aspirar a eso. Yo entiendo, somos humanos, en algún momento quizá nos vamos a tropezar y cuando menos nos demos cuenta ya estamos yendo para el lado contrario. Por eso pregúntate todos los días, ¿quién soy? Ponle tu nombre, hoy oh, Augusto Francisco Flores López, ¿quién fuiste el día de hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué clase de frutos diste el día de hoy? ¿Qué obra edificaste? ¿Edificaste oro? ¿Plata? ¿Piedras preciosas? o edificaste madera, heno y hojarasca que se va a quemar no porque Dios sea malo y no quiera que tengas obras es que ya lo vimos, la santidad de Dios es así, es fuego, va a consumir cuando esté delante de él, no es que él quiera deshacerse de tus obras porque hay fuchi tus obras, es que es fuego las va a purificar las que sean oro pero lo que sea madera se va a quemar y no porque Él no quiera que le traigas algo, de hecho Él por eso nos lo está diciendo. Trabaja tu talento, quiero que lo trabajes. ¿Por qué? Porque si no lo trabajas un día va a estar delante de mí y eso ahora va a pasar. ¿eh? Si, es que, si es que siquiera lleve hojarasca, imagínate llegar sin nada. Si ya vergonzoso sería llegar con Neno y hojarasca, imagínate llegar sin nada porque eso le pasó a la palabra de los talentos aquí está y se lo quitaron y se lo dieron al que tenía 10 yo quiero alcanzar ese premio yo entiendo ahora puedo entender un poco más por qué Pablo decía es que ahora voy a prosigo a la meta dejando todo lo que tenía atrás ahí, atrás difícil, claro que sí pero ya lo vimos al principio toda buena recompensa merece un sacrificio y te digo algo, el sacrificio no es ni de cerca tan grande como la recompensa. ¿Qué va a pasar? ¿Que se burlen de mí? ¿Que me rechacen? ¿Que pierda mi trabajo? ¿Que pierda mis amigos? ¿Que mi familia se aleje de mí? ¿Que me maten? Si la recompensa es la gloria de mi Señor Jesucristo, es lo mínimo que podría dar cuando lo pones en esa perspectiva, que me maten por el nombre de Jesucristo, hasta es honroso, dices, hasta diría, sí, yo, yo, no iríamos como a veces suelo hacer yendo por, ah, sí soy, no, aquí diríamos, yo quiero ser ese de verdad, porque la ve vale la pena alcanzar ese premio, Pregúntate todos los días, al iniciar tu día, ¿quién voy a ser hoy? ¿Qué frutos voy a dar hoy? Cuando termine, di, ¿los di? ¿Fui esa persona? ¿Hice esas cosas que iba a hacer? ¿Edifiqué oro? ¿Edifiqué plata? ¿O otra vez se me pasó un día más de la jornada y no hice nada? Una vez más pasé otra hora más de la jornada escondiendo mi talento en la arena, asegurándome que nadie lo encuentre. Hermano, ¿qué estamos haciendo como iglesia? L lamentablemente, creo firmemente que erróneamente, alguien me decía eh, apenas, es que el cristiano ya no está para eso, ya no está para estar haciendo luz, nosotros ya tenemos que, que irnos a como que a los montes, a escondernos y estar ahí. Le digo, pues es que mi jornada no ha acabado. Digo, si la tuya ya acabó, pues, pues, bueno, mi jornada no ha acabado. Yo no creo que mi jornada acabe nunca. La jornada de Pablo no había acabado. Yo no creo. Mi jornada acaba, nuestra jornada acaba cuando Cristo venga por su iglesia. O cuando nosotros vayamos a su presencia. Ahí termina mi jornada. Mientras, ¿qué estoy haciendo con mi talento? porque de cada cosa se nos va a tomar cuentas no es un, un mensaje de, de regaño hermano es un mensaje de alerta porque el tiempo se está yendo todos los días se nos va el tiempo y, y, y los jóvenes tenemos esta prisa de que es que se me van los años y no he hecho nada con mi vida si no haces nada académica o profesionalmente da igual ¿Qué estás haciendo con tu tiempo espiritualmente? Porque ahí sí se te está yendo el tiempo. Ahí sí me duele que se me vaya el tiempo. Porque yo quiero llegar edificando oro para mi Señor. Porque yo quiero que mi obra permanezca cuando sea aprobada por fuego. Porque yo quiero que me diga, bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Yo sí quiero eso. Hermano, deberías desear eso como hijos de Dios debemos perseguir esa meta leímos en prima del Pedro basta ya de complacer al mundo basta ya de ir con las lascivias, con eh, borracheras con, con todo lo que el mundo me ofrece, basta ya, o sea, de, de verdad ya el tiempo se va, el tiempo se acaba y yo estoy jugando con el mundo y yo le coqueteo, hay un ratito allá a ah, un ratito acá con mi señor, y qué hacemos, voy y estoy allá afuera, y estoy muy feliz, y de la nada me llega lo espiritual, porque sonó una canción cristiana por ahí, ay sí señor, perdóname porque te he fallado, y pasa dos, tres semanas, y ya estoy otra vez allá, o es más, acaba el servicio y ya estoy otra vez allá, porque sí, porque la alabanza fue muy emotiva, porque el mensaje fue contundente, pero salgo de aquí, o es más, ni siquiera he salido y ya estoy acá. Estoy en la iglesia edificando jarasca. ¡Wow! De verdad, lo estamos haciendo muy bien. Hermano, es una alerta. Sí, hermano, si hermano, tú, si, si tú dirías, no soy perfecto, nadie lo es, pero estoy intentándolo, gloria a Dios. De verdad, tal vez la alerta no es para ti, pero si no, despierta, prende las luces, ve tu tablero del carro cuando te está haciendo ya casi no hay gasolina, cuando dice la llanta ya está baja, ve el tablero, es una alerta, ah ya tengo que hacer algo, ya, ya es hora, cuando el examen ya viene, ya tengo que ponerme a estudiar, cuando ya tengo que pagar la deuda, ah, ya, ya es hora de apretarnos un poquito la cartera. Ya es hora. Porque un día se nos va a tomar a cuentas. Un día vamos a estar delante del Señor y te digo algo, humanamente ahora hablamos de vergüenza porque la sentimos. Allá no sé cómo va a ser la verdad. No me lo imagino. Ni siquiera sé si sea capaz de sentir vergüenza porque voy a estar delante de Dios. No sé si voy a tener miedo, si voy a tener arrepentimiento. No sé si voy a estar gozoso porque, pues bueno, tal vez no conseguí el premio, pero estoy delante de mi Señor. No sé cómo va a ser. No me lo imagino. Me emociona pensar cómo va a ser. Cuando hablamos de la eternidad y, y de todo eso, simplemente no me cabe en la cabeza. ¡Wow! Yo, yo, yo no me lo imagino, no puedo. Mi, mi cabeza no me da para tanto, solo me emociona. Es como cuando dicen que va a salir una película muy buena, no me la imagino. Solo estoy emocionado porque la quiero ver. Pero ahora pregúntate, ¿estoy emocionado porque ya llegué a ese momento? ¿Porque estoy haciendo las cosas bien? ¿O tal vez he escondido mi talento, he puesto mi luz debajo de un almud? tal vez todos los días, en el ministerio que tú quieras, en el área de tu vida que tú quieras, estuve edificando heno. Pregúntatelo, preguntémoslo. Vamos ahora para terminar, hermanos. Señor, te doy gracias, Padre. Porque aún hay tiempo, Señor? Porque la jornada no se ha acabado, Padre. Porque aún me das la oportunidad de edificar oro, de edificar plata y piedras preciosas, Señor porque aún me das tiempo de trabajar mi talento, Padre te doy gracias, Señor porque nos das una alerta, pero de verdad que lo haces con mucho amor o al menos yo la recibo, Señor, con mucho amor te pido, Padre, que, que permitas que, que mis hermanos la reciban igual, Padre porque ya es hora, mi Dios, de que la iglesia despierte. y es hora de que cada uno de nosotros deje atrás y empiece a tomar por ganancia a Jesucristo y no a este mundo. Te pido, Padre, que este mensaje haya sido edificación para la vida de mis hermanos. Te pido, mi Dios, que hayas tú hablado a la vida de cada uno de nosotros. Y más que, más que eso, mi Dios, te pido que, que a lo largo de la semana podamos estar viviendo, Señor, dando frutos dignos de Jesucristo, Señor. Que podamos, Padre, terminar diciendo, hoy fui alguien que reflejó a Cristo, hoy hice obras dignas de Jesucristo, hoy mis frutos fueron dignos de arrepentimiento, fueron dignos de Jesucristo. Gracias, Dios. Te pido, Padre, que que nos ayude, Señor, y que nos permitas, Padre, verdaderamente vivir como hijos tuyos. Te lo pido en el nombre de mi Señor Jesús. Amén. Les pido que se pongan de pie, hermanos. Vamos a entonar. a su lugar.